0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El Producto Interior Bruto, PIB, de la Eurozona retrocedió el 0,1% durante el tercer trimestre de este año en la que se supone su primera contracción desde que se decretaron los confinamientos y las restricciones a la actividad económica durante la pandemia del COVID-19. Para hablar sobre esto y temas relacionados, estoy junto al doctor en Sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haberla aceptado. Bueno, según datos preliminares de la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat, difundidos esta semana, la economía de los países que comparten el euro ha pasado de crecer el 0,2% entre abril y junio a retroceder una décima. Por el contrario, en el conjunto de la Unión Europea se expandió un 0,1%, una décima más que la tasa observada en el segundo trimestre. Para encontrar una caída del PIB en la eurozona hay que, como decíamos, remontarse al segundo trimestre de 2020 en plena pandemia cuando la economía se desplomó el 11,3%. Y bueno, los datos publicados son preliminares y estas utilizan para su cálculo fuentes incompletas y sujetas a revisiones, según advierte Eurostat. Pero, ¿qué puedes comenzar comentándonos y qué relaciones puedes hacer en lo que está ocurriendo tal vez a nivel regional en la Unión Europea pero también a nivel global para que se produzcan estas cosas, estas caídas del PIB en la eurozona Sergio.
1: Pues que los datos no mienten y que pese a su manipulación durante bastante tiempo reflejan por fin la realidad eh, económica de la Unión Europea, es decir que no crecemos, que no somos competitivos y que no estamos aportando nada prácticamente al PIB mundial porque entre que se sube un 0,1 y se baja un 0,1 dependiendo de los indicadores utilizados, eh, estos datos muestran que el PIB de la eurozona está en el cero, ni más ni menos que en el cero. Y eso que todavía no se están retirando todos los estímulos que se usaron desde el Banco Central para hacer frente a la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque si se quitaran esos estímulos, que básicamente es emisión de deuda pública, diestro y siniestro, posiblemente eh, en la caída... Eh, sería mayor y sería muy real en estos datos. Obviamente hay un maquillaje eh, porque estos datos de Eurostat indican que solo un país, misteriosamente, Alemania es la que en teoría está decreciendo. Eh, la locomotora de Europa se está parando y por tanto también se para el conjunto de la Unión Europea. Pero cuando se retiren estos estímulos eh, usados eh, para hacer frente a la pandemia desde el año eh, 2020, 2021, quizás antes también, ante la falta de competitividad del de viejo continente frente a países emergentes que sí están creciendo, cuando se quiten esos estímulos veremos la realidad económica tan dura que viven los ciudadanos pero que ocultan los políticos.
0: Hay más datos sobre esta cuestión, Sergio, y de confirmarse precisamente esta información la zona euro se asoma a una recesión técnica, dos trimestres consecutivos con caídas de su PIB, en un contexto de alta inflación y fuertes subidas de los tipos de interés para combatirla, lo que afecta negativamente al crecimiento económico. ¿Hay atisbos, Sergio, de que se frene, digamos, la caída del PIB, o por el contrario, el escenario no puede más que seguir decayendo?
1: Yo creo que van a seguir decayendo. El problema es el maquillaje que he dicho antes de, en los datos. Eh, tanto Eurostat como el Banco Central Europeo se han dedicado durante mucho tiempo a maquillar esos resultados de la economía europea mediante pues, eh, esa eh, eliminación de los topes a la deuda pública, al déficit público, a gastar por encima de nuestras posibilidades, pero llegará un momento en el que hay que pagar, o el conjunto de la Unión Europea tiene que pagar eh, todo ese dinero que ha venido prestado para seguir viviendo. Eh, fuera de fuera del mundo prácticamente de la realidad eh, muy por encima de sus posibilidades sin hacer los recortes los ajustes eh, o dedicando el dinero a donde tiene que ir es decir a la economía de las familias de los trabajadores dejándose pues de eh, esa financiación absurda que ha realizado eh, eh, a lobbies a intereses a guerras y a conflictos que obviamente solo responden a motivaciones eh, ideológicas eh. Tanto dinero se ha gastado, millones y millones de euros en campañas de publicidad, en, a, en sostener a gobiernos amigos en otros lugares de, del mundo, o a eh, eh, regalarle pues, eh, los recursos a lobbies de presión o a lobbies ideológicos que hicieran su, su campaña para lavar la cara a la Unión Europea, tanto con la pandemia como a, eh, frente a problemas que estamos viendo actualmente desde la guerra de Ucrania a la subida desmesurada de los productos básicos para los ciudadanos que tarde o temprano se verá cuando eh, ese maquillaje no pueda tapar las verdaderas heridas que se están produciendo por una recesión que yo creo que viene de antes, pero que parece que es inevitable que se demuestre toda su fuerza en los próximos meses o años.
0: Hablabas de Alemania, Sergio, hace unos instantes y la cuestión es que el Producto Interior Bruto Alemán se contrajo en el tercer trimestre 0,1%, según esta eh, Oficina Federal de Estadística de Statis, lo que confirma que la economía alemana no logra salir de la crisis que le ha afectado a lo largo de este año. La cifra fue algo mejor de lo que pronosticaron muchos economistas que esperaban una caída de hasta el 0,4%. En el cuarto trimestre de 2022, el PIB alemán cayó un 0,4, según datos revisados por Destatis. Y en el primer trimestre de 2023 hubo un estancamiento. En el segundo, según una corrección al alza publicada, hubo un crecimiento del 0,1. Con respecto al tercer trimestre de 2022, la economía alemana se ha contraído, según informó ese ente, un 0,8%. Los expertos atribuyen la crisis de la economía alemana a una combinación de factores coyunturales y estructurales entre los que se destacan los precios de la energía, la escasez de personal especializado y problemas en la economía mundial, especialmente en China, dice que afectan al sector exportador. Bueno, la cuestión es que los precios de la energía evidentemente para Alemania no van a mejorar luego de romper con Rusia, la escasez de personal especializado Tampoco seguramente mejorará porque Estados Unidos se está encargando de desindustrializar a Alemania y los problemas de la economía mundial, bueno, ahí cada región del mundo se va a ir acomodando, pero aparentemente la economía europea va a ser por no tener recursos naturales, entre otras cosas, y porque se le está yendo gente de las que peor parada puede quedar, Sergio, luego de que se vaya asentando todo.
1: Las fantasías hay que pagarlas y obviamente... Eh, Alemania, eh, el, el motor de Europa a nivel económico, pues planteó pues un paraíso europeo eh, en el futuro donde no habría energías contaminantes, eh, eh, los trabajadores ya no debe, debían dedicarse a esas tareas eh, eh, penosas a, 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 a las que deben dedicarse pues la gente humilde, los migrantes, los más pobres, una sociedad donde no importaba eh, los derechos de los trabajadores... En las familias, eh, la defensa eh, de la identidad nacional, una una utopía maravillosa y preciosa, pero que estos datos que estamos viendo pues demuestran que era eso, un mito, una leyenda, que no se conectaba eh, o no se conecta con la, la realidad, porque necesitan energía. Estas sociedades que eh, tanto presumen de la transición ecológica necesitan energía para poder vivir, e incluso para poder... Eh, seguir funcionando con ese nivel de vida que no quieren abandonar queremos un, una, un, un regreso a un paraíso eh, verde pero eh, sin perder ninguna de nuestras comodidades y hacemos lo que tú has dicho que otros hagan el trabajo sucio los migrantes en nuestras calles o eh, poner nuestras fábricas las fábricas que hacen los productos que no queremos dejar de tener en, otras, en otros lugares que eh, claro, aprenden a hacerlos bien aprenden a controlarlos y aprenden a, ...a copiarlos prácticamente... y ...nos estamos quedando atrás... Eh, ...Alemania pensaba... Eh, ...como otros países de, de Europa... ...que es la energía rusa... ...abundante y barata... Eh, ...podrían pues seguir manteniendo... ...pues esa transición ecológica... ...y el mantenimiento de sus niveles de bienestar... ...pero obviamente... ...se está demostrando que, que era imposible... ...y será imposible... Eh, ...claro, también tienen que volver a abrir... ...las centrales nucleares... ...a recuperar el carbón... ...tan contaminante... Ese paraíso verde, esa utopía eh, progresista sin límites, pues, eh, se encuentra pues siempre con la realidad de golpe. Y el conflicto en Ucrania y las sanciones que se han impuesto a Rusia pues han provocado que eh, esa, eh, ese sueño de una sociedad prácticamente eh, ideal pues se venga abajo a las primeras de cambio.
0: Sergio, a propósito que estamos hablando de Alemania, ¿no? Esta crisis, Sergio, ha llevado a que como a finales del siglo pasado, en Alemania estamos hablando, ¿no? Y a comienzos de este se vuelva a hablar de Alemania como el hombre enfermo de Europa. Claro, a finales del siglo pasado, ¿no? A finales del siglo XX estamos hablando, pero ¿este hombre enfermo tiene los mismos recursos para recuperarse como aquel hombre enfermo de finales del siglo pasado?
1: No, porque el mundo ha cambiado y no nos damos cuenta que los recursos están en otros lugares, las fábricas están en otros lugares y el dinero se va a otros lugares. No nos estamos dando cuenta de que el mundo multipolar es una realidad, ya no somos el centro del mundo y además tampoco tenemos la voluntad de competir eh, de manera fuerte con esas potencias emergentes que hacen que eh, Alemania o Francia no pinten prácticamente nada en el escenario internacional. A nivel político y militar, por supuesto, porque es Estados Unidos el que lleva la voz cantante en la Unión Europea. Somos simples vasallos de su organización de la OTAN. Pero claro, a nivel económico, no hay vuelta atrás. Eh, durante muchos años, el viejo continente ha crecido y se ha desarrollado aprovechándose de los recursos de otros. Pero cuando los otros se han dado cuenta de que tienen más y tienen mejor eh, esa capacidad de gestionar lo que antes pues tenían que vender a precio de saldo, pues claro, eh, surgen las alarmas. Queremos seguir manteniendo eh, nuestro nivel de vida. Alemania quiere seguir siendo esta gran potencia eh, que marca los destinos de Europa, pero están llegando nuevos actores que demuestran que eh, o nos adaptamos a este mundo en cambio o posiblemente nos quedemos muy atrás.
0: Hablando de Europa y de la situación económica, ¿no? como bien sabemos, a Alemania se le ha denominado la locomotora de Europa ¿no? por su economía, pero ¿a qué puede conducir todo esto, digamos, al resto de países de la Unión Europea? no Una Unión Europea que además Alemania mismo anunció como prácticamente un manotazo de abogado que quieren ampliar el número de países que integran el bloque comunitario. no Se habló de, de llegar a 30 miembros para 2030 e incluso se habló de más miembros, ¿no? sobre todo países de los Balcanes. ¿En qué puede ayudar esto a Alemania a salir adelante si es que pueden de alguna manera? ¿no? ¿O simplemente se trata de un volantazo más de Alemania en su desesperación?
1: Hay que recordar un poco de la historia ¿no? de la Unión Europea eh, que surge tras la Segunda Guerra Mundial como una organización de estados soberanos que se unen ...fundamentalmente para gestionar eh, los recursos energéticos del carbón, del acero y de la energía nuclear... ...buscando no pues una cooperación que impida o que impidiera que volviera la guerra no eh, la primera, la segunda... U ...y una tercera guerra mundial al viejo continente. Pero claro, de esta eh, vieja Unión Europea que nace eh, por intereses muy concretos y con una estructura bastante definida... Según sus padres fundadores, fundadores de, de moneda Shuma, ahora encontramos que eh, es un gran aparato burocrático y sobre todo ideológico que intenta llegar a lugares, pues, a, para los que creo que, pues, que, que no, no nació, ¿no? Eh, porque no nació simplemente para reunir a todos los países del, de la Europa geográfica, sino para hacer de, de Europa un lugar, pues, donde se respetaran más los derechos de los trabajadores, donde las familias tuvieran mayor bienestar, donde los países pudieran eh, no colaborar en igualdad de condiciones y eh, el resultado final de todo este proceso burocrático y e ideológico ha sido que eh, Europa se basa fundamentalmente en el poder económico alemán y en el poder institucional de Bruselas. Ni más ni menos el resto de los países se están convirtiendo o se convirtieron en su momento en, podríamos decir, eh, sin, sin equivocarnos, en neocolonia, ese es el franco-alemán, eh, donde cada país se especializaba en una serie de recursos, unos energéticos, otros eh, demográficos, otros eh, agrícolas, pero claro, todo esto ha cambiado, porque hay nuevos factores, hay nuevos eh, actores internacionales que están mostrando que mucho el, el mundo es mucho más amplio y que ese eh, eje eh, franco-alemán es un eje, creo que, a superar muchos países de la vieja Europa del Este vuelven a mirar a Oriente eh, muchos países occidentales ya miran directamente al otro lado del Atlántico, por tanto Alemania eh, sobre todo con el gabinete de Olaf Scholz eh, debería, o debería pues, eh, repensar eh, su papel, no solo en Europa sino en el mundo, porque desde la época de Merkel estamos asistiendo que la Unión Europea deja mucha gente atrás está favoreciendo la exclusión de nacionalismos identitarios excluyentes y que además pues eh, eh, no tiene recursos para afrontar épocas de crisis desde el año 2008 con esa famosa burbuja in, in, inmobiliaria, luego con la pandemia y ahora con este conflicto de Ucrania a las puertas del mismo. Creo que es necesaria una Unión Europea diferente, abierta y sobre todo que supere de una vez un eje franco-alemán que pues no tiene ni el vigor ni la fuerza para hacer frente a los retos del siglo XXI.
0: Te propongo, Sergio, cruzar el Atlántico porque las cosas tampoco es que estén fáciles o que sean halagüeñas de aquel lado, porque la economía canadiense se estancó por segundo mes consecutivo en agosto a consecuencia de los altos tipos de interés, la elevada inflación, la grave temporada de incendios forestales y la sequía en varias regiones del país, según indicó esta semana el organismo público Estadísticas Canadá. En septiembre, los sectores de servicios crecieron un 0,1%, mientras que los de manufactura industrial se contrajeron un 0,2%. Con el crecimiento cero de julio y agosto y los datos preliminares de septiembre, Estadísticas Canadá estima que en el tercer trimestre la economía canadiense experimentó una pequeña contracción, tal y como también sucedió de abril a junio. Esto es un síntoma de que, más que nada, esta, entre comillas, enfermedad se está expandiendo por el occidente colectivo, Sergio.
1: Exacto, la pobreza llama a nuestras puertas, eh, pero ya sabíamos que la pobreza estaba entre nosotros. Los datos eh, sobre España y sobre otros países muestran niveles de, de pauperismo que superan el 20% de la población, pero los datos, esos datos de crecimiento o de crecimiento escondían. Y en la Canadá detrudó el paradigma de ese bienestar progresista donde todo lo eh, imaginable es posible pues eh, y que da lecciones de moral a, a, al sur de América y a otros eh, continentes prácticamente. La pobreza llega y las palabras bonitas sobre tolerancia, diversidad, pueden ser perfectamente necesarias, no dan de comer a una población que estaba acostumbrada a que los recursos fueran prioritariamente para ellos. Los europeos, los norteamericanos estaban, o estábamos acostumbrados a que los recursos que por naturaleza son finitos eh, eran nuestros en primer lugar y en segundo lugar de aquellos eh, lugares donde se producían o eh, donde estaban. Pero claro, este mundo está cambiando y esos países eh, ahora emergentes se están dando cuenta de que eh, esos recursos son suyos, de esos recursos pueden sacar mucho más beneficio pues a nivel energético, en, en materias primas, en alimentación y tienen su parte del pastel. Estaremos los eh, llamados hijos del primer mundo dispuestos a soportar la escasez, a compartir con los demás, a vivir con menos... A ser más solidarios, las palabras siempre lo dicen en nuestra cultura occidental, tenemos que ser los más, eh, los más wise, no los más eh, tolerantes, los más eh, solidarios, pero a la hora de la verdad, nuestros gobiernos lo harán, o simplemente será otra propaganda escondida a través de números que nos dicen que crecemos un poquito, o bajamos un poquito y olvidamos a los que realmente hacen el trabajo sucio aquí y allí.
0: Muchas gracias Sergio.
1: Un placer, como siempre.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.